0: 高二和高三那两年，我一直坐在教室的倒数两排，这跟我的身高没什么关系。我一米七四，中等个子，边上坐的都是超过一米八的竹竿或者是胖子。我只是不受班主任的喜欢，也许因为我禁止父母接触班主任吧。我威胁他们，要是送礼我就退学。也许因为我是常常带头搞小动作的那种坏学生吧。他呢，个子比我矮，坐在教室中间。他时常在课间休息、体育课或者放学后这些需要与人沟通的时间里，露出那种茫然的神情，好像要缓一缓才能接住对方的问题、抱怨或者玩笑，然后再费劲儿地着补回来。通常同学们不太能注意到这里面的勉强与尴尬，认为他是单纯热络的小孩。但那时的我相信，只有我才是真正明白他了。等班主任出台了按成绩选座位的机制之后，他永远选择教室里最靠近窗户的位置，中排。我选教室中列最后一排，这样我能更清楚地看到他，又不至于离得太近。他喜欢冬天，他应该告诉过我这个。即使没有，我也能从记忆中找到与之相关的证据。仅从一动不动的后脑勺就能判断他对窗外的冬天的入迷。有时我会故意经过一下，只为看看那凝固的神情；有时我会注意到他呼吸时上升的热气，有声冻疮迹象的耳垂或者是手背，还有他草稿纸上那密密麻麻的演算笔记，他那双脏兮兮的运动鞋和深蓝色的袜子，他盯着窗外，窗上布满了水汽，窗外又是一个抽象画一般的冬日，将持续整个冬天。那时我觉得我这辈子只会喜欢这一个人。这个想法根深蒂固，以至于我的脑子里根本没有其他的空间。当下是不重要的，我厌弃那种盲目在学习中的奋斗与努力，未来也是不重要的。这像是一个被植入我潜意识中的观念吧。我这样的人，或者扩大到一个虚指的我们，是没有未来的。很多年后，我才弄清楚。当年让我受到伤害的不是对一个人的喜欢，而是那种念头的偏执。这里面有一些未经审视的危险事物，僵硬、极端、缺乏弹性与空间。也因为这些特点，使那种喜欢变得肤浅与盲目。你可以说是一叶障目，也可以说是我在迅速堕落的过程中抓住的一棵虚构出来的大树。我急于去摆脱什么，方法词不达意，南辕北辙。我没办法正常的表达，性别阻碍了我，我不能去写。我喜欢上了什么人？那会儿这类情感完全不成立，我自己也不能理解。<音>我给自己取了各种各样的笔名，可能有小黑、青年、飞鸟。我用这些笔名写下一些幻想，有时只是一些简单动作的描述，有时会涉及到更为黑暗甚至血腥的东西。这些文字还躺在我老家书橱抽屉里，上面压着毕业后没有扔掉的练习册，一个封面上印着维尼熊的本子。另一方面，我又急于去表达，甚至因为迫切的要证明这件事情的合理性，表达的有一些过分。我主要在说我的母亲。一个温柔愚钝的农村妇女，我告诉她我不喜欢女孩，我说我喜欢男孩，这不是变态，是一种正常情感。我还说那个男孩喜欢戴帽子，夏天戴灰色的棒球帽，冬天戴黑色的针织帽。我在一种强烈的羞耻中说了这些，她则回避了这个话题。我猜她是觉得我那会儿正处在高中的紧要关头，精神也一直不大稳定，所以不能说太多来刺激我。以后再说吧。你觉得我在骗你？我不是这个意思。但你相信我，也不承认。那是一个夏天的中午，临近暑假，我还记得母亲做了我喜欢吃的改良版的鱼香肉丝，一道酸甜口的菜。我们都没动几筷子，他也没有过多的劝我。我们在这个问题上僵持了一会儿。我午睡的时间到了，母亲停止跟我争论，用沉默对付我。通常我会关上门，打开空调。我不一定会真的午睡，有时躺在床上听歌，有时趴在窗上的桌子上看小说。那一个半小时是属于我自己的。但是那天的中午，我走进房间，没有关门，甚至没有开空调。我仰面躺在床上，没有那个旧空调机的噪音遮盖，外面的蝉鸣尖锐极了。或许是这个启发了我，我开始用指甲抠凉席，一下、两下、三下，发出均匀又刺耳的声音。接着母亲发现我在干什么，你希望我说什么呢？他坐在我的床边。现在轮到我用沉默来对付他了。有半个小时，也许更久，我抠着凉席，发出频率稳定的摩擦声。我觉得我在对付某些不公正的东西。事实上，那种偏执并不是突然出现的，它一直存在，甚至有可能在我来到这个世界的时候，就是一个注定会对我产生影响的烙印。更早一些的时候，初中对那个比我高一级的男孩，不也是这样的吗？还有大学，另外一个人。除了这些，在其他方面，我也一样的偏执、警惕、任性，要按照自己的想法来做。是这个要求了我，必须违反所有形式的权威的规定动作。或许这种违背是我与外界发生关系的方式，不如此，我没有办法存在于这种身份之中。同性恋。有几年，我不敢直面这三个字，它的发音、字形作为某种术语在文本中使用，都让我感到某种羞耻，而且还夹杂着我不应该对此感到羞耻的羞愧。我必须违背，首先要违背那些我根本做不到的观念，娶妻生子，成家立业，接着我要违背所有扩大出来的主流看法，世俗意义上的成功，成为有权利、有地位的人。最后，我需要违背的是我自己。那些不中正的想法，比如某种自卑所导致的自负，被内化的对于同性恋三个字的排斥与恐惧，以及所有对于他人和各种事物的流于表面的观点。要有勇气，不要有观点。我一直这么告诫自己。等我模模糊糊的有了这些观念，我正式向母亲出柜了。那是大一的冬天，过年回家。这不是一个深思熟虑的决定，非常即兴。也许只是因为他来我的房间坐坐，而我没想好要说什么，那些话不受控制的说出来。这回他要中立冷静的多。我提到了同性恋的定义、法理和医学上对此的看法，以及当下环境的转变。以后会不一样的。你相信我作为一个成年人的智商与理解能力吗？相信。他告诉我，他没有什么不能接受的，他只是害怕我未来会孤独和伤心。这不是由我决定的。我想到，在念高中的时候，我还对他说了一些傻话。我说某某某，哪怕考上了清华大学，那个学校会有无数个他，但我即使念的是二本，但那个学校只有一个我。他说他相信。其实我说的那些话根本谈不上。不相信与否，那只是一句蠢话。我很容易陷入某种形式的愚蠢中，这是说，在自我认为强大的过滤系统之中，还有很多容易忽视的漏网之鱼。比如，我过分地相信我跟母亲所提的那种特殊，它造成了我很多年的自我孤立，拒绝普通的人、友谊、情感。这种交往过程中，有一些难以察觉的轻浮。再比如，因为这些充分的怀疑，当我找不到理由去质疑某件事情或者某个想法的时候，我会过分的相信它，一种被我创造出来的、毫无保留的去拥抱的热情。对于我的同性恋身份，度过最初几年的惶恐之后，我进入到了截然相反的状态。我不加掩饰，甚至有意提及，我将它作为某种实践来抵抗日常中可能产生的压抑。这当然是一种更为轻便的。且容易被人记住的做法，他的初衷是我活得省力。如果有什么两难的境界，不在于我说或者不说，让别人进去吧，让别人去决定接受还是不接受。我也慢慢意识到这个身份所具有的精神解放意义。当你彻底没有办法进入到主流系统中，无法建立一段稳定的受保护与认可的关系时，你就会反过来去质疑那些。关系本身，爱，太容易被浪漫化、被虚构。婚姻过时的制度，各种意义的自由的终点。在大学里，我遇到了性少数群体和女权主义的团体，有些是校内的社团与活动，有些是一些社会上的。北京、上海、广州，我第一次作为独立的个体与所谓的社会发生关系。正是因为我的同性恋身份以及我对此的表达与行动，一次次的工作坊、见面会，粗陋的戏剧与行为艺术，各种当面求同存异，背地里却针锋相对的话语与理念，每个人都会说，我们所呼吁的是一种真正的平等与多元，多好的两个词儿啊！是那几年里我唯一相信的事物，也是我到目前为止在宽泛的政治范畴内走得最远的一次。在我还不太明白文学写作是什么的时候，我甚至认为这是我想要去写作的对象，某种政治理念的表达。但他们真的能接受不同观点的存在吗？如何对待喜欢处女的直男，或像被圈养的女性？他们又是怎样处理自身问题的？是否能突破他们所反对的那些人身上常常有的虚幻迷思，那些内化的性别观念？遗憾的是，很多人不能高举一句标语，只需要几句他人的怂恿，一点盲目的勇气。但要向内审视，去推翻历史在自身上的作用，并根据一些理念去重构一个自我，则要难得多。他需要强烈的意愿、真诚以及巨大的勇气。这也是我很久以后才知道的。在这个时候，我只是难以掩饰对此失望与厌倦，并迅速的离开了现场。我的文学老师走走跟我提起过，他不相信任何形式的组织。这话在当年对我来说是矛盾的。如果那个组织的理念正是你所信仰的理想呢？这暗示着一种非黑即白的划分方法：你同意或者不同意，并以此决定你的态度与你所看到的事物的本质。事实上，它是一个复杂而微妙的系统。细菌和病菌之间没有明确界限，我们往往难以分辨。到底是个人秉持着某种理想加入组织，还是我们的思想被某种理想植入，让组织成为一种具有重大地位的存在？走走说组织很危险，要远离那种可能性。你的个体性被一些含糊不清的概念偷换。他不止一次地跟我说过这些。最初我拿着小本子让他给我讲小说写作的技法时，我们成为朋友，坐在梧桐树下的露天咖啡馆时。我想，或许他对我存在着某种担忧，来自于他曾经的年轻的经验。脆弱的人，总是容易被理想的火光灼伤。这是我所有表达的前提，但在这个前提之后，我无法回避或者否定我在性少数群体组织与女权团体中的经历。从非常个人的角度来说，正是那些经历以及我曾偶遇的那些值得尊重的运动者们，唤醒并明确了我的个体性。因此，我不得不陷入另一种反思：我是否陷于过于个人化的窠臼？我无法左右事情太多，我甚至不能左右我未来的命运，亦或这个凌晨的想法。我们总是在一种十分随机的动机中发生偏移。现在我二十出头，还算年轻，每周去三次健身房，练出还算过得去的肌肉线条。我有时出门约会，当然大部分时候我难以忍受约会这件事儿，就像我难以忍受过去在公司上班时在写字楼格子间。我写作，值得高兴的是，我入了门儿，虽然没多久。我写同性恋，那些故事往往是虚构的，但聪明人能够看懂我在故事中的位置。我有一个让人赞叹的母亲。当我在电话里说起我的某些担心时，她问我移民要多少钱，她给我。我不止一次跟朋友聊起我们还能做什么，我的回答常常听上去幼稚而无力。做正在做和想做的事儿。但诚实的说，这真的是经过我思考之后的想法。我的任务不在于任何形式的政治表态，而是作为一个写作者，写出我真正关心的东西。也许是孤独所触发的一夜情，也许是漫长的尾市中片刻的真实，也许只是某个人对着窗户发一会儿愣。或许我唯一要比过去更为注意的是，任何的出神与失控背后，都有一层正在聚拢的阴影。一个朗读者，马小成。Just kept on moving, never reaped what he could sow, and he was a friend of mine. Stole away and cried. I stole away and cried. 'Cause I never had too much money. I never been quite satisfied. And he was a friend of mine. Never done no wrong. He, he never done no wrong. A thousand miles from home, and he never harmed no one. And he, he was a friend of mine. Of mine, he, he was a friend of mine. Every time I hear his name, Lord, I just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine.